0: Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast Volcanique. Pourquoi vieillit-on C'est une question qui, moi, m'intéresse énormément et qui vous intéresse peut-être. Et oui, au fil de notre vie, notre corps perd des informations essentielles au fil du temps. Alors, je vais me baser sur l'interview de David Sinclair, un professeur de Harvard, qui a une approche très intéressante en matière de stockage de l'information. Imaginez, et j'espère que vous le savez, que notre information de base elle est stockée dans une macromolécule qu'on appelle l'ADN. Cette macromolécule, c'est l'équivalent d'un disque dur. C'est pas actif. Ça tient normalement très bien, mais euh, c'est comme si c'était numérique. Voilà, c'est GTAC, guanine, thiosine, euh, etc. Nos quatre bases quatre bases qui codent l'information. Mais là-dessus, c'est comme si sur votre disque dur, vous aviez le lecteur qui vient lire l'information, nous avons une surcouche, une couche de lecture que l'on appelle maintenant épigénétique, Épi, ben, comme dessus, bien sûr, qui, elle, fonctionne plus de manière analogique. Et donc c'est ça que Sinclair euh, introduit, c'est cette notion de une information est certaine, elle est claire, voilà, elle est sur quatre bases, GTAC, et l'autre, numérique, et l'autre, elle est analogique. L'épigénétique, bah c'est plus... Euh, je, je, c'est pas tout ou rien, c'est plus ou moins, voilà, j'exprime plus ou moins mon, mes gènes et j'active plus ou moins mes gènes. J'ai pu d'ailleurs, si vous vous souvenez de ce film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca, dans lequel les pilotes de vaisseaux spatiaux sont que des enfants qui ont été génétiquement modifiés. Et puis le héros du film est un, un enfant qui malheureusement a été conçu à l'arrière d'une voiture. Mais lui, il est doué il est doué mais il n'est pas génétiquement conforme donc il a juste le droit d'être un balayeur dans ce centre et il achète il achète le sang il achète le marqueur adn d'un d'un enfant qui lui a été génétiquement modifié pour être parfait mais qui simplement pas la trempe d'un pilote et donc toute l'histoire est là dessus (rire) aujourd'hui on sait que c'est pas parce que tu as de bons gènes ou de mauvais gènes que ton destin est écrit tout dépend de la manière dont tu les actives là où ça devient intéressant c'est que nous ne pouvons pas changer nos gènes, mais nous pouvons changer la manière dont ils s'expriment. Et c'est tout l'intérêt de l'épigénétique. Pour l'épigénétique, pour ça, les gènes vont être compactés, et quand ils sont compactés, ils ne sont pas lus. Donc on peut les mettre sous silence. Si si toutes les molécules qui sont autour là maintiennent tout ça de manière compactée, tu ne le lis pas. C'est comme si tu ne mettais pas de courant dans ton disque dur. Par contre, l'ouverture est donc quelque chose d'analogique. Et ça détermine le fonctionnement de la cellule. Alors cette capacité à activer, désactiver, donc lire, décompacter, recompacter, tout ça, c'est ça qui se perd en vieillissant. Alors pourquoi C'est ça qui est important. Le stress. Le stress entraîne des cassures dans l'ADN. Ça veut dire qu'il y a besoin de réparer. Ça veut dire qu'il y a besoin de décompacter. Il faut aller chercher des protéines qui travaillaient ailleurs, qui vont décompacter, qui vont réparer, qui vont recoller tout ça qui vont recompacter. Mais quand tu recompactes, tu perds la mémoire originelle. Tu perds la manière originelle dont le gène était exprimé. Ça veut dire que quand on stresse trop nos cellules, finalement, on met un bazar qui est quasiment irréversible. Alors, certaines enzymes sont spécifiques à ce travail de compactage et de réparation de l'ADN. Ce sont les sirtuines. Et leur état et leur activité est essentiel pour vieillir en bonne santé quand on vit, elles ont de plus en plus de travail. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour les aider hum, hum. Ces sirtuines répondent à l'environnement cellulaire. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre un professeur de Harvard nous dire, vous savez, le resveratrol, on a montré qu'il aide ces sirtuines à faire leur boulot. Parce que du resveratrol, bah, j'en ai dans les produits que je consomme. Moi, je sais que je consomme 40 mg par jour de resveratrol. Tout bêtement. Donc là j'aide j'aide ma chance consommez-en c'est ce que je fais qu'est ce qu'on va pouvoir faire également on va pouvoir faire croire à notre corps qu'il est en danger qu'il est stressé alors il faut le stresser un peu parce que quand il n'est pas sous stress il fonctionne moins bien ça veut dire qu'avec un peu de faim un peu de froid on va faire travailler les sirtuines. manger moins tout bêtement c'est ça que ça veut dire et okay. un peu de niveau de stress, mais pas trop. Parce que trop, ça voudrait dire décompacter l'ADN, etc. Bon, Ça veut dire que après du stress, notre corps a besoin de récupérer. Si on, et, et là, on va se baser sur des études de, sur les rongeurs. Quand on réduit la, l'apport calorique d'un rongeur de, de 25%, il vit plus longtemps, mais il vit sacrément mal. Par contre, quand on fait varier l'apport calorique au fil du temps d'un rongeur, C'est-à-dire qu'il y a des moments où il a beaucoup à manger, il y a des moments où il a moins à manger, il y a des moments où il a de nouveau plus à manger, il y a des moments où il a moins à manger. Et que c'est une fois ou une journée par semaine, par exemple, ou deux fois par semaine, on va obtenir les mêmes bénéfices. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être dans ce stress permanent qui qui nous rend de mauvaise humeur quand on n'a pas à manger. Et croyez-moi, j'ai joué à ça parce que je n'avais pas assez d'argent quand j'étais étudiant et durant une période de six mois, je n'ai pu manger qu'une fois par jour. Ça laisse des traces, peut-être même des traces indélébiles dans mon épigénétique, dans le fait que je ne supporte pas d'entendre mes enfants réclamer à manger. C'est quelque chose que j'ai peut-être acquis justement dans cette période de stress qui était bien trop intense et dont je n'arrive pas forcément à sortir. C'est pas ça qu'on veut. On veut par contre sortir de notre confort et de notre abondance de nourriture pour remettre ce corps au travail. Et quand on vieillit, nos systèmes de réparation marchent moins bien. Donc c'est pour ça que c'est important de les entretenir. Mais tout simplement parce que... Quel est l'intérêt de conserver un individu qui vit plus longtemps que ce dont l'espèce a besoin et du point de vue de l'évolution. Une souris qui, qui se reproduit et qui vit en deux ans. Elle n'a pas besoin de vivre trois ans. L'intérêt, c'est notre espèce... Pendant très longtemps, l'espérance de vie était de 35-40 ans et avec un optimum physique vers 20 ans, un optimum de reproduction vers 20 ans. Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, tu as tes enfants et 20 ans plus tard, bah toi tu peux disparaître puisque ils sont à là. ils ont plus besoin de toi ou presque. Donc quel est l'intérêt d'avoir une espérance de vie de plus de 45 ans euh, Ça ça veut dire que je serais déjà mort. Oui, bah notre société actuelle, elle n'est pas, elle est pas là- là-dessus. Donc notre biologie a pas évolué aussi vite que notre société peut-être parce que notre position dans les dans les chaînes trophiques fait que oui un, un humain pendant très longtemps surtout d'individus individu ben, ça meurt au combat ça meurt de famine ça meurt à la guerre ça meurt de meurt violente violentes et ça a besoin d'être dans sa pleine son plein potentiel à 20 ans et pas de tirer jusqu'à 75 ans. Alors pour des phénomènes qui se reproduisent tous les 60 ans, tu as besoin de quelques vieillards qui ont gardé la mémoire si l'essentiel est mort à 40 ans, mais maintenant avec l'écrit on n'a plus besoin de ça. Avec l'écrit maintenant nous sommes capables de transmettre cette information au-delà du fait qu'il y ait quelques individus qui survivent. Mais ça, ça veut dire que si on fait le parallèle avec les, bale- les baleines, la baleine, jusqu'à ce que l'homme arrive, elle n'avait pas de prédateur. Ce qui fait qu'elle a développé, elle, sa capacité à vivre jusqu'à 200 ans. Et nous alors est-ce est ce qu'on n'est pas actuellement en train de vivre ça de prendre la place de la baleine et d'aller vers peut-être quelque chose qui est bien supérieur aux 120 ans qu'on nous promet actuellement parce qu'actuellement on nous dit oui vous ben, voyez regardez euh, on, on est génétiquement cellulairement programmé pour pas vivre plus de 120 ans c'est très rare d'avoir un individu qui arrive à dépasser ses 120 ans mais peut-être que tout simplement on va évoluer vers vers quelque chose qui va nous amener vers 200 ans alors À mon avis, c'est ce qui va arriver, mais pas pour tout le monde, pas pour les pauvres, pas pour ceux qui justement sont stressés au quotidien. C'est juste que c'est comme ça que ça marche dans l'espèce humaine. Nous allons augmenter la longévité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, au titre de chaque individu, pour remettre l'horloge biologique à zéro Le premier niveau, c'est le facteur de transcription des gènes, celui dont on avait parlé. On peut jouer dessus en jeûnant le jeûne intermittent, sauter un repas de temps en temps, manger moins un jour par semaine, ça c'est du premier niveau, tu joues sur les conditions dans lesquelles tu vis, de manière à arriver à provoquer un stress au niveau cellulaire qui lui fait croire qu'elle va manquer de nourriture, et c'est ça qui déclenche le fait que les processus de réparation et les sirtuines s'activent. Deuxième niveau, bah, c'est mettre des gènes sous silence, c'est profiter de l'épigénétique, épigénétique qui prend de plus en plus de place dans le guide euh, NutriSearch et suppléments nutritionnel parce que c'est exactement ce que je fais avec la société avec laquelle je travaille je veux dire, la technologie intelligence c'est ça c'est donner à la cellule une information qui lui fait croire qui lui fait bien fonctionner qui déclenche la mitophagie, qui déclenche l'autophagie dans les chondrocytes etc donc qui aide à renouveler et c'est ça c'est ce que je fais avec intelligence tout bêtement donc là je suis plutôt content d'entendre un tiers dire que oui ce que je fais c'est pas mal mais lui il allait plus loin il allait dans le niveau 3 niveau 3 ça serait tu rentres au niveau de l'adn et tu remets les marqueurs qu'on commence à connaître et qu'on commence à, à découvrir et qu'on suppute comme étant les marqueurs qui montent ton âge biologique ça veut dire qu'on on va aujourd'hui ils sont capables ces scientifiques sont capables d'aller décrypter ton génome elle est vérifiée par euh, par comparaison entre les groupes de méthylation qui traînent sur ton ADN et qui montrent quelque part combien tu es abîmé et qui donnent ton âge biologique. Comparer ça avec un ensemble d'autres personnes dont on a les dates et les niveaux de santé, date de décès, etc. Et avec de l'apprentissage machine, d'en sortir une prédiction. cest dire qu'aujourd'hui, on pourrait séquencer ton ADN et dire, oh, écoute. Au vu de ce qu'on a vu là, dans 15 ans, t'es mort. Avec X% de, de possibilité ou de, de fiabilité de notre prédiction. Très américain, n'est-ce pas, comme truc. Ça va choquer beaucoup de Français, ça. Alors, qu'est-ce qui cause, en fait, cette méthylation C'est comme si s'il y avait des, des cochonneries qui venaient se mettre dessus. Bah, c'est deux classes d'enzymes, en fait, qui ajoutent et qui enlèvent les groupes méthyl. Ce qui est intéressant dans ce qu'on fait avec notre niveau 2, là, avec intelligence, avec tout ce qui est épigénétique, c'est que ce n'est pas permanent. On ne va pas arriver à remettre l'horloge biologique à zéro de manière permanente. Par contre, on va les prendre jour après jour. Donc jour après jour, on sait que quand on les prend, on va pouvoir influer sur l'expression de certains gènes. Soit mTOR, sur AMPK, etc. Donc les gènes liés au vieillissement, les gènes liés à ces, à ces classes d'enzymes, ça aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction. Moi, c'est mon quotidien depuis euh, maintenant plusieurs années. Par contre, le niveau 3, ça serait remettre à zéro l'horloge. Ça serait aller intervenir sur le génome et lui dire, bah, tiens, c'est reparti pour une période de 50, 60, 80 ans de vie. Ça, ça serait du permanent. Et ça, aujourd'hui, c'est l'objet du prix Nobel de, de japonais Yamanata en 2012, qui a découvert quatre gènes qu'ils ont nommés OS, K et M. Et qui permettent de cloner des animaux aujourd'hui, en leur donc en créant à partir de cellules normales d'un animal, de recréer un animal complet. Bon, ça, ça n'a rien d'extraordinaire, je veux dire, c'est Dolly, notre première brebis clonée. Elle est exactement comme ça, sauf que le clone, il avait l'âge de ses parents. C'est-à-dire qu'on avait une brebis clonée qui malheureusement avait l'âge de ses artères comme on dit, et qui avait l'âge du, je te suis chez qui on avait pris la cellule. Donc elle est tombée assez vite malade, une sénescence assez rapide, quand bien même elle, c'était un nouvel individu. Donc jusqu'à présent les clones y vivaient pas longtemps. Bon, en tout cas ils avaient l'âge de chez qui on avait pris les cellules. Mais maintenant c'est plus le cas. On sait que l'instruction d'être jeune allait quelque part dans les cellules parce que sur des animaux comme ça on arrive à les cloner, on arrive à les cloner et à remettre le compteur à zéro. Alors, Bon, ça ça met juste un peu le bazar quand même parce que euh, dans certains cas, certaines cellules se transforment en tumeurs. Donc ça veut dire que si on se rate, (rire) si on on essayait nous-mêmes de s'injecter des des choses comme ça pour renouveler un organe, par exemple le foie, de de quelqu'un dont le foie serait abîmé, ben, on n'en est pas encore au stade où on on a une thérapie génique pour les humains. Ça ça serait quand même très très dangereux aujourd'hui. Mais on sait le faire chez des souris. On est capable aujourd'hui de rendre la vue à des souris, euh, donc des souris dont, dont on a abîmé le nerf optique, et on est capable de leur régénérer un nerf optique en utilisant trois, donc pas le M, mais les trois gènes découverts par ce japonais, OSK, et M. Donc, on utilise OSK et on arrive à régénérer un nerf optique. Et c'est assez hallucinant, quoi, sur une souris. donc on est encore à plusieurs décennies je pense d'un, d'un traitement euh, génique un traitement euh, pour des humains pour aller rendre la vue à, à des gens qui seraient vieux mais c'est clair qu'il va y avoir tout un tas de gens qui ont les moyens et qui ont envie de vivre de manière éternelle qui vont aller se lancer et qui vont être prêts à tester des tas de choses pour aller remettre leur horloge biologique à zéro d'ailleurs ça me fait penser que j'ai un ami au canada qui doit sortir un livre qui parle justement de l'horloge, enfin pas de l'horloge biologique, mais qui parle d'âge biologique. Il va falloir que je l'appelle pour voir où il en est, parce que j'attends ça avec impatience, cette notion d'âge biologique. Parce que c'est... Allez, on va en reparler une autre fois, parce que pour cette fois-ci, je pense que c'était déjà assez riche en informations. Et on va, durant la semaine qui vient, peut-être profiter de la présence de ma fille, qui est entre deux années de médecine, là, pour parler des premières années communes aux études de santé et les classes préparatoires. De nouveau, je vous promets rien, mais ça sera peut-être dans Retour chez les Jones. <rire> Allez, bonne semaine à vous et à bientôt.